0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado La Mujer Negra en la Literatura Puertorriqueña. Y hoy tenemos como nuestra invitada a la doctora Marí Ramos Rosado quien es catedrática de Español y Literatura en la Facultad de Estudios Generales de la Universidad de Puerto Rico del de recinto de Río Piedras. Y es la autora de un libro titulado, igual que este programa, La Mujer Negra en la Literatura Puertorriqueña, ya en su tercera edición y publicado por la editorial de la Universidad de Puerto Rico. Eh, Mari, ¿por qué tú escribiste? este libro sobre la mujer negra en la literatura puertorriqueña. ¿Qué fue lo que te motivó? Sí,
2: me motivó, primeramente soy mulata, yo soy eh, étnicamente, soy puertorriqueña mulata. Y eh, cuando yo empiezo a investigar, eh, lo investigo en el 76, yo estaba en el departamento de la Facultad de Educación con especialidad en, maestría, en la maestría en literatura, pero en español, y en ese momento me dan una asignación en un curso de filosofía para investigar el tema de la mujer porque en el periodo cerca a eh, la década que yo estudié, el 70, fue la década donde eh, la maestría donde el movimiento feminista era bien fuerte en la IUPI, 1975 y nos dan a hacer un trabajo en filosofía y la educación sobre la imagen de la mujer en los textos escolares cuando yo estoy haciendo esa investigación de la, de la mujer en los textos escolares descubro y me percato que la mujer negra apenas aparecían los rostros en las imágenes de los niños y además las que aparecían aparecen siempre en papeles de sirvienta esclava y minusvalorizado a mi modo de ver invisibilizado entonces yo me percato de ese estudio haciendo el estudio de la mujer, ne la mujer que descubro que la mujer negra apenas aparecía y después en muchas películas en el cine que yo veía también siempre veía a la mujer en esos papeles de sirviente, esclava, amante, prostituta, y no en papeles liberadores y protagónicos, sino también en papeles secundarios. En ese entonces, cuando yo entro al doctorado en el 78, estudios hispánicos, ya yo tenía mi grupo de baile de danza, el grupo de Bomba y Plena, Calabó yo montaba muchos bailes eh, eh, con afirmación de la negritud. Y cuando estoy también investigando en estudios hispánicos, también me percato que la mujer negra seguía en papeles invisibles o secundarios. Y fue esta razón, se lo digo con honestidad, que me cansé, porque vi que había un estereotipo que se repetía en la literatura, se repite en el cine, se repite en la televisión, de los papeles de las personas negras, y en este caso me voy a referir a las mujeres, en papeles siempre de amante, sirvienta, querida y oprimida, y no en papeles protagónicos. También lo veo en el teatro. Y esto fue lo que me llevó a investigar, por eso es que entonces me, me comienzo a centrar en la década del 70, porque en el 70 empiezo a darme cuenta que hay un giro de esta imagen en unos papeles más protagónicos y más liberadores. Y ahí centro entonces el libro en la cuentística de los 70, tomando en cuenta a Luis Rafael Sánchez, Carmelo Rodríguez Torres, Rosario Ferre y Ana Lidia Vega.
1: ¿Y por qué esos autores?
2: Fíjate, escogí esos autores porque esos autores fue de los... Yo tenía ocho autores, pero como este trabajo es una tesis doctoral el doctor José Luis Méndez quien fue mi director de tesis y tiene un enfoque sociológico me dijo María eso es mucho y te va a tomar muchos años y no va a terminar nunca y yo decidí quitar entonces eh, tenía entre ellos a Juan Antonio Ramos el de teatro tenía a Magali García Ramis y, eh, y decidí entonces quitar tres y me quedé con cuatro estos cuatro que escogí para mí son figuras hegemónicas que en ese momento de lo que yo estaba estudiando el 70 eran de los que se estaban leyendo mucho pero también empiezo a captar que sus personajes de, y su tema de la negritud eran en papeles liberadores y en papeles mucho más afirmativos de la mujer y cada uno en su vertiente también los selecciono, quiero que lo sepan eh, los cuatro en ese momento incluyendo a Rosario Férez son independentistas con diferentes tendencias Luis Rafael Sánchez nacionalista, Carmelo Rodríguez Torres nacionalista, socialista, entonces Rosario Ferre en ese momento se había declarado independentista. Y Ana Lidia Vega, que se declara socialista, libre pensadora y hasta anarquista hasta cierto momento. Y entonces decido ver cómo la cuestión de clase, porque cada uno son de clases distintas. En el caso de Luis Rafael Sánchez, de clase de padres trabajadores, su papá era panadero. En el caso de Carmelo, también padres trabajadores, nacido en Vieque. Eh, Luis Rafael Sánchez, nacido en Humacao. Empezó a jugar con todas estas cuestiones, lo de clase, la cuestión étnica. Eh, Rosario Ferrer, burguesa, de estación burguesa, declarándose independentista. Entonces, Ana Lidia Vega, urbana, nacida en, en Santurce, y de padres comerciantes y profesora asalariada. Y empiezo a jugar con todo esto para ver cómo todos estos elementos mostraban una visión de mundo distinta y diferente en cada uno. Y Ana Lidia Vega, de hecho, es una de las escritoras que me encanta su cuentística, y sus personajes aparecen más en lucha. En el caso de Rosario Ferrer, las mujeres aparecen, como ella está denunciando a su clase, son mujeres más bien rebeldes y entonces Carmelo Rodríguez Torres nos presenta una negritud una mítica porque él lo está relacionando con todo la de la Marina de vieque, la Marina de Guerra en Estados Unidos en Vieques en el caso de Luis Rafael Sánchez es un personaje en ruptura donde está haciendo una fuerte crítica a toda la situación de la estratificación social en Puerto Rico y el cambio de la llegada del Estado Libre Asociado y toda la situación que trae todo eso a la sociedad puertorriqueña pero lo, los elementos fundamentales que cojo para estos escritores son elementos de clase sus ideales políticos y su visión de mundo y que eran los escritores que yo entiendo que estaban presentando a estos personajes en el caso de Luis Rafael Sánchez con, porque yo no estudié el teatro estudié en cuerpo de camisa el libro de cuentos eh, sería muy interesante que lo he dicho, que se, se haga un estudio de la obra de Luis Rafael Sánchez también desde la, desde la perspectiva teatral, porque por ejemplo su obra Antigona Pérez es de las mujeres que ya también en el teatro empieza a presentar una mujer en un papel liberador recogiendo una mujer con una identidad mulata y en un papel liberador como aparece en esa obra.
1: Mari, y consideraste un periodo antes de todos ellos? Por sí. ejemplo, en Senogandía, ¿estudiaste algo del papel que tenía la mujer negra en su en Fíjate, novela?
2: Fíjate, Gandía no lo estudié como tal, no, no lo estudié, esa investigación, pero hay unos trabajos sobre el tema de la negritud en Gandía que están en Estudios Avanzados y del Caribe. Yo me centré en, en escritores más cerca al siglo XX, pero hay un capítulo dentro del libro, Panorámico, desde el siglo XIX hasta llegando al XX donde hago un estudio de la visión de la mujer cómo aparece y precisamente en esos escritores que ya empiezan a aparecer los atisbos pero de la persona de la mujer negra pero lo que ocurre es que su visión de mundo es muy trágica es una visión de mundo muy trágica y yo soy de las que pertenezco yo vengo de la tradición de Seba de Luis López Nieves de que yo quería que ya se empiece a ver una visión del mundo más afirmativa y más liberadora en la literatura puertorriqueña porque yo lo enseño a mis estudiante este artículo que se llama Los prejuicios raciales heredados de la esclavitud de Rafael Duarte Jiménez que él plantea que el niño caribeño y la niña caribeña apenas ven rostros de héroes que se parezcan a los niños del Caribe en esos cuentos porque la mayoría de los cuentos los niños del Caribe son muy occidentales y sus héroes responden a los personajes de Disney, a los personajes de Blancanieve, los tres cerditos, y son todas imágenes muy occidentales y con una visión de unos héroes que no responden a su, a su realidad entonces la razón por la que yo me centro también esto es en estos escritores más contemporáneos, porque ellos empiezan a dar un giro, y en el caso de Luis López y Nieves, que lo tengo que felicitar en Sebas, ya también lo empieza a hacer en ese cuento, donde él empieza, por ejemplo, pues, tiene este personaje Ignacio Martínez, que es un cimarrón que huye de la llegada de los americanos aquí, y no solamente eso la visión que él da de la historia puertorriqueña es una visión más hace una épica más afirmativa de nuestra realidad nacional y yo entiendo que los escritores ya deben hacer unos textos donde los niños y las niñas puertorriqueñas lean cuentos que afirmen, especialmente estos niños negros que afirmen su identidad y su autoestima. porque los personajes tan degradados negros y mulatos, y siempre en papeles de víctima, yo entiendo que afectan a la autoestima nacional, porque es un personaje que se repite en la literatura y en el cine, y en el teatro.
1: ¿Y Enrique Laguerre?
2: Enrique Laguerre también lo estudié, y lo menciono dentro del texto, pero no me centré tampoco en él, porque la mujer en Enrique Laguerre aparece, pero no en papeles protagónicos es que yo centré mayormente a escritores que tuvieran mujeres en papeles protagónicos, por eso en el 70 que se empieza a dar bien fuerte el movimiento, porque da la casualidad que en la década del 40 con René Marqué, fíjate que René Marqué en su libro, que recoge los cuentos, no incluyó ni una mujer escritora. Es decir, que el tema del feminismo, que está muy ligado a mi tesis también, pues, y a mi trabajo, pues es, son temas que... ...empiezan a gestarse fuertemente... ...en la década de los 70... ...por ejemplo, un José Luis González... ...que es un escritor que yo admiro, y amo, ...también... ...su visión es bien trágica... ...y la mujer, y tiene mujeres negras... ...por ejemplo, en el fondo del cañón ...se menciona a la mamá... ...pero eh, son personas de silueta... ...en el caso... ...tiene balada de otro tiempo... ...que el tema de la negritud se trata ahí... ...y la mujer es una íbara que va, va a la ciudad... Y el tema del mulater se trata, pero el personaje de la mujer todavía no tiene un papel protagónico. El papel protagónico se empieza a desarrollar fuertemente en los 70 para acá, y en papeles liberadores. Eh, por eso estoy mencionando, menciono a Luis López Nieves de los 80, menciono por ejemplo a José Luis Ramos Escobar. Por ejemplo, en una obra que tiene valor y sacrificio, que él la tiene publicada en una revista punticoma del Centro de Estudio Avanzado, Ahí, en esa revista, yo vi la obra, yo también le doy un lo a él, porque el personaje de la mujer negra ahí aparece en un papel liberador, en esa, en esa obra. De los escritores más recientes, puedo mencionar también a Mayra Santos Febre, que, por ejemplo, en el cuento Marín y su olor, aparece una mujer negra en un papel liberador, que decide, por ejemplo que se independiza de su ama y dice, no quiero ser más su sirvienta, porque usted dice que los negros apestan, pues para que diga el cuento termina, para que usted diga que los cuentos los negros apestan y se va de la casa con su novio y se independiza de esa, de esa situación en ese hogar donde ella estaba trabajando es decir, lo que yo estoy planteando es que ya nuestros escritores tienen que plantear unas mujeres que no sean domesticadas especialmente las mujeres negras, porque se ven siempre en papeles de víctimas también mencionó, eh, ahora mismo Mayra sacó Nuestra Señora de la Noche, que ya es una novela, que ya ella ahí presenta a Isabel la Negra, claro, en un papel de prostituta, es una prostituta como era Isabel la Negra, pero entonces, en los análisis que ella hace, ella dice que le interesa también enfocar una mujer negra con poder económico, que alguna gente tendrá su diferencia, pero ella plantea eso. Son de las escritores que yo entiendo que están trabajando el tema
1: y uno de los personajes que más tuvo que ver con la literatura y la cuestión racial de la literatura fue Pales Mato. Ah. ¿Qué influencia tuvo Pales Mato en este estudio que tú tienes y, y sobre la mujer negra, en la literatura?
2: Muy buena pregunta. Yo creo que Pales Mato, que fíjense que es un, un escritor que nace, ¿la, pertenece a esta generación del 30 y luego influye a toda esa generación del 70, él le influyó. Y todos, en alguna medida, en su, incluso en su escrito, hay intertextualidad de que ellos lo citan, ponen hasta verso. Luis Rafael Sánchez, Ana Lidia Vega, muy influenciada por Pavel Mato Carmelo Rodríguez Torres. Palermato es una figura cimera de la literatura puertorriqueña que no podemos dejar de mencionar en el movimiento de la negritud y que tenemos que también destacar de él, que es el padre. ...del movimiento de la negritud en el Caribe Hispánico... ...que siempre se destaca como a Nicolás Guillén... ...pero no es Pález Mato... ...el que el da inicio a todo el movimiento de la poesía negrita. ...y tan es así... ...que yo voy a aprovechar este espacio para decir... ...que hay un estudiante en México... ...que acaba de terminar su tesis doctoral... ...que se llama La concepción de la mulata... ...en la poesía de Palés, ...que la tengo aquí en mi mano... ...lo acaba de presentar en el 2007 a la Universidad Iberoamericana de México, ella es de Guayama, ella se llama Ana Carmen Rodríguez Colón, donde ella está presentando la importancia que tuvo Pález en la creación de la mulata como un personaje nuevo dentro de esa literatura y de la que yo me siento muy contenta porque ella dice en, en ese trabajo que el libro de la mujer negra fue inspiración y fue modelo de, para poder ella hacer este trabajo porque yo quiero también destacar esto que, que no porque sea mi libro pero el libro es un trabajo pionero ha sido declarado pionero en el Caribe Hispánico la mujer negra porque yo creo un método sociológico para estudiar el elemento de la mujer negra como una cuestión de género, raza y clase. Ese trabajo, aunque existía un libro como el doctor de Narciso tuve su trasero de Isabel Ocenón Cruz, el libro mío tiene otro enfoque porque el libro La Mujer Negra atiende desde un enfoque sociológico y entonces hizo un análisis desde la perspectiva de género, raza y clase que es muy importante y que no se había hecho antes. Y Palés es uno de los escritores que me influenció también a mí como para yo también hacer mi investigación, porque yo recito a Palet desde muy joven, lo conocí en la escuela pública Juan Ponce de León por mi maestra de español, y yo me sé los poemas del de memoria que me los enseñaron en la escuela, y Palet no solamente influenció a esta generación, sino todavía... Entiendo yo que muchos declamadores que hay por ahí, jóvenes que declaman su poesía, ha afectado, influenciado en esta concepción de la mulata, pero no solamente del personaje, sino de lo, que somos, de lo que es el caribeño, la caribeñidad. Y yo me alegro tanto que haya salido un palés en la década del 30, porque fue una década donde él era una voz diferente a lo, la generación que se estaba formando. Diferente, por ejemplo, a Pedreira que era la voz en ese momento hegemónica de lo que era la identidad. Y entonces Pález nos hizo mirar con ojos al Caribe y con ojos a la negritud. Y me encanta que haya sido Pález porque también además fue afectado, influenciado por esta, pues, esta persona que lo cuidaba, su nana, que se llama Lupe. Además vivió muy cerca del sector de los trabajadores en Guayama y es evidentemente, claro, todos tenemos nuestra raja, pero es evidentemente no negro. Yo tengo que decirle a mi estudiante miren, él defendió la negritud y no era negro. No hay que ser negro para defender la negritud. Es una cuestión de conciencia y de con quién usted se identifica culturalmente.
1: Yo creo que ese punto es muy importante porque muchas personas pueden pensar que Luis Pález Mato era negro, y no lo era. No lo eh, era. Sin embargo, él entendió la raza negra maravillosamente
2: entendió, eh, eh,
1: como eh, si fuera uno, un miembro de la, de la raza
2: sí cuando yo estuve recientemente pues yo acabo de llegar el semestre pasado en marzo estuve en Toulouse, Francia invitada por los franceses para ofrecer un curso sobre la mujer negra en la literatura puertorriqueña a nivel graduado en Lemirem, esta universidad donde dio clase José Luis González el primer puertorriqueño que da clase allí que él nació en Santo Domingo pero él se siente puertorriqueño yo quiero que ustedes sepan que yo me sentí tan contenta porque yo llevé una película, eh, la del poeta que se llama Edwin Reyes, el poeta Edwin Reyes, eh, a Dombe, y llevé reseña de una vida útil de Palés, donde él narra toda la vida de Palés, y los estudiantes, como yo enseñé a Palés en ese curso, ellos dicen, ¡ay, creíamos que era negro! Y no, Palés no era negro, porque ahí en la película. Eh, Papel lo hace Julio Torres Soto y se parece bastante a Palés y digo, no, Palés no era negro Palés defendió la negritud porque por un, unas cuestiones de, de conciencia y de su lectura y de que fue la voz de ese momento diferente en, en la década del 30
1: Yo quiero mencionarle a nuestros Escuchas que tenemos un programa que hicimos sobre Luis Palés Matos eh, con la doctora Mercedes López Paralta sí. y es un programa que está disponible en el portal de La Voz del Centro y Párez es, es un gigante, es un gigante que gigante. trascendió las fronteras de Puerto Rico, sí, porque a veces alguien, algunas personas lo ven como un puertorriqueño, pero era algo más que un puertorriqueño, era uno de los grandes escritores y poetas de, del siglo XX.
2: Es uno de los grandes, y, no, ¿y usted sabía quién influenció, porque se me ha olvidado decirlo, influenció también no solamente a los escritores, a los poetas, como por ejemplo, porque Carmelo Rodríguez Torres es cuentista, pero es poeta, pero influenció a Iván Silén. Iván Silen tiene un, los poemas de Filimele, que están basados, inspirados en Filimele, en el poema de él. Influyó a Vanessa Dross, que tiene un poema que habla sobre Filimele. Y influyó también a María Rillaga, la poeta, ella tiene un libro que se llama Yo soy O sea, que ese poema en particular, y, y el poeta completo, su poesía completa, pero e, e influyó. Filimele fue un personaje que influenció mucho a, a los poetas
0: de los 70 y de los 60 haremos una breve pausa pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal
1: Hoy con nuestra invitada, la doctora Marí Ramos Rosado, catedrática de literatura de la Universidad de Puerto Rico, en el recinto de Río Piedras, en la Facultad de Estudios Generales. Marí, en el segmento anterior estábamos hablando sobre los cuatro personajes que tú te concentraste en términos de tu estudio. Eh, y estos personajes, como sabemos, son personajes que jugaron un papel protagónico en la literatura de Puerto Rico en la segunda mitad del de siglo XX. Me gustaría que le proveyeras unos antecedentes a nuestros radioescuchas sobre qué estaba sucediendo en la década de los 60 y de los 70 en términos de la literatura puertorriqueña.
2: Bueno, lo que ocurre es que la década de los 60 y los, eh, especialmente los 60, fue una década bastante convulsiva con respecto a lo político, ¿verdad? porque yo lo encentro también en mi trabajo dentro de lo político, se dieron grandes movimientos internacionales y nacionales con respecto al tema de la negritud, Era la, la gran, los grandes movimientos de los derechos civiles con Martin Luther King en Estados Unidos y Malcolm X. Que influenciaron fuertemente a los movimientos estudiantiles en la Yupi. Porque todos estos escritores que yo estudio están centrados también en Río Piedra, muchos de ellos como estudiantes. Y eh, se dio una gran lucha de la defensa de los derechos civiles y la negritud. Esto no lo quiero descartar, porque esto también fue lo que influenció a que estos escritores de este periodo tomaran acción sobre el tema. O sea, porque el tema no se da aislado. Además. Cuando yo estaba haciendo mi investigación, yo pregun le preguntaba al director de tesis, pero ¿quién estaba interesado en el tema de la negritud desde la perspectiva política independentista? Porque yo también notaba como que no los estudiantes no sabían mucho, no se hablaba de ese tema. Y claro, ¿qué era lo que pasaba? Que en ese momento se dieron varios líderes importantes por primera vez. Salió una Marta Sánchez por primera vez, mujer negra de la UPI, con, que ahora hoy día es maestra de historia, profesora de historia en estudios generales, la primera mujer negra presidenta de la FUPI. O sea, que representó a la FUPI en un, en un viaje internacional a China. Tenemos aún en este caso al doctor Juan Ángel Silén, líder también mulato, muy consciente de la negritud en el movimiento independentista. Tenemos una a Ana Livia Cordero, una doctora médica que este era, no era negra, que también hizo un trabajo bien fuerte y trajo a Puerto Rico Stocking en Caimán, que era un militante negro de Estados Unidos y lo trajo a los movimientos estudiantiles. Todo esto influyó, porque la mayoría de los escritores, mayormente los personajes eran el jíbaro. Ya entonces se empieza a dar un cambio, de también porque se está dando un cambio de la zona urbana, del campo a la ciudad, y empiezan a aparecer otros personajes más urbanos, pero todavía la mujer negra no estaba en papel protagónico. También los personajes, voy a ir a remontarme un poco al jíbaro, también siempre aparecían unos personajes del jíbaro, pero era el jíbaro blanco, cuando en Puerto Rico hubo jíbaros negros, incluso que trabajaron en la zona cafetalera y en la zona cañera. ¿Cuándo se empieza a, interesar, a darse un cambio en el tema? Pues cuando empieza a surgir un grupo como CEREP, Centro de Estudio de la Realidad Puertorriqueña, que se empieza a hacer un, un análisis de la historia puertorriqueña desde su historiografía y se empiezan a cuestionar el procerato, se empieza a cuestionar que el liderato también independentista era siempre blanco, que no habían líderes, que no se tomaba atención de los sectores populares, y en los 70, que hay una gran convulsión del tema de los sectores populares, ya había muerto el Che Guevara, este, el, el doctor Pedro Albizu Campos, que fue un líder importante, importante negro en los 60, que influyó también, eh, pero el tema de la negritud los nacionalistas no lo discutían como un tema de discurso político pero era un líder negro con mucha visibilidad y presencia que fue como un mito y una imagen un ícono para los jóvenes estudiantes pues todo esto empieza a influenciar a esto, esta nueva cepa de escritores en esta nueva cepa de escritores empieza a cuestionarse la historia también, la historia oficial, como quienes pues Chuco Quintero, Lidia Milagro González, y salen unos nuevos historiadores e investigadores que plantean una nueva revisión de la historia. Al salir estos nuevos escritores con una revisión de la historia y poniendo atención a los sectores trabajadores, porque también los 70 es la década donde se discute muy fuertemente el tema del March la, una influencia sobre el marxismo en Puerto Rico. Yo me acuerdo ser estudiante de la UPI de lingüística que mis profesores en mi hora de almuerzo me daban. El escena Nalbae me daba, en su hora de almuerzo nos daba clase de educación, de marx y todo eso. O sea que había una gran influencia de ese, de ese estudio de la cuestión de clase. Todo eso nos afecta y afecta a los escritores también. Y se empiezan a crear unos nuevos personajes atendiendo a la cuestión de clase. Es así que en los 70, con el movimiento feminista, con, lo, con la discusión de la historia y con la discusión del tema de la negritud por los derechos civiles, empiezan a surgir un caso como Luis Rafael Sánchez. También no podemos descartar que una nueva cepa de escritores que vienen de otros sectores, porque fíjate que René Marquez de Arecibo, pero Luis Rafael Sánchez de Humacao, mulato, eh, de padres trabajadores, ya ingresa a la universidad, se muda a San Juan y entonces empieza a crear unos nuevos personajes más cercanos al sector proletario y obrero. Y es así que empieza entonces en Cuerpo de Camisa, que ya el mismo libro, el mismo título te lo dice, eh, son unos personajes ya de barrio, de pueblo, y donde él pone o coloca mujeres porque Luis Rafael Sánchez es muy interesante que tiene muchas mujeres negras y mujeres que, que son de sectores como prostituta, como Ayay de la Grifa Negra, pero en papeles liberadores, porque este, es una, este personaje de Ayay de la Grifa Negra es una, una mujer que era prostituta, pero que sin embargo reivindica al final en su cuento porque le pudo dar amor materno a este niño que llega a solicitarle amor por de lo que había oído que decían los hombres en la comunidad que ella daba. Sin embargo ya lo acurrucó en su falda y le dio amor maternal y él resuelve ese cuento de esa forma, es decir, cómo una mujer negra en, eh, prostituta en papel protagónico puede lograr eh, impartir el amor a un niño y no lo, no decide corromperlo ni llevarlo por malos caminos. Otros personajes que aparecen Presenta el tema de la violación en cuestiones de hombres y mujeres negras también, lo tiene en su libro pero los cuentos de Luis Rafael Sánchez van a criticar mayormente el mundo de la droga, en los trabajadores, el sector proletario de las comunidades, pero tiene esos cuentos que muchas mujeres son prostitutas en papeles protagónicos. Y liberadores.
1: Es interesante que tú mencionas la relación entre estos cuentos y lo que está sucediendo socialmente en Puerto Rico en esa época. Y yo creo que esto dramatiza eh, algo que hemos discutido en programas anteriores de eh, la relación tan estrecha que hay entre la literatura y los eventos que están sucediendo en una sociedad en un momento dado la literatura es como un espejo de lo que está sucediendo y sucede también en, en términos de la historia, la historia a veces uno la tiene mejor contada a través de la literatura que a través de un mismo libro de historia eh, lo ves en lo que hablamos de Ceno Gandía o sea, Ceno Gandía explica maravillosamente lo que era Puerto Rico en las montañas, en, en las costas, en los negocios con los políticos, con su trabajo literario lo mismo la guerra también lo vemos por ejemplo en, en casos este, como el mismo Alejandro Tapia y Rivera que había la censura en aquel tiempo y él utilizaba la novela como la forma de darle la vuelta a la censura Ajá. y lo de cofresí por ejemplo es un caso Ajá. interesante y todo el tema del espiritismo también que, que sigue Tapia y Rivera ahora Luis Rafael Sánchez que es nuestro nuestro gran héroe literario del momento Tú planteas aquí todos estos aspectos sociales que me parece bien interesante. ¿Qué otro elemento de Luis Rafael tú quisieras incorporar aquí en la discusión?
2: Bueno, yo en, el, en la discusión quisiera incorporar que, por ejemplo, como mi, mi trabajo se centra mayormente en, lo, en la cuentística, pero que Luis Rafael Sánchez requiere, y lo sugiero para futuras investigaciones, investigadores o investigadoras que tengan el tema, que sea interesante que se haga un estudio de las mujeres en toda su obra porque él siempre le pone atención a los personajes femeninos en su, toda su trayectoria, lo he visto, incluso en La Guaracha de Macho Camacho, la mujer mulata que tiene, que tiene un papel bien importante en La Guaracha y siempre las pone en unos papeles fuertes, mujeres luchadoras, trabajadoras, tiene, tiene a la mujer que representa al el el proletariado en La Guaracha, que Luis Rafael, y, en la, y como mencioné en la obra de teatro que él requiere y a mí me parece y lo he dicho hacer un estudio de, la, de los personajes femeninos en la obra de Luis Rafael Sánchez que se debe hacer pero, porque yo lo hice en la cuentística pero se podría hacer en la cuentística incluyendo la novela y el teatro quiero añadir algo que dijo de Alejandro Tapia que a mí me parece y perdonen que me interrumpa Alejandro Tapia es una figura que yo le tengo mucho cariño y que entiendo que ha sido un poco invisibilizado con respecto a un punto que yo trabajé que hace mucho tiempo que investigué sobre este tema y no ha salido publicado está en agenda para que se publique pero yo planteo basándome en, Luis, en el país de cuatro pisos de José Luis González la importancia que tiene Alejandro Tapi Rivera para la literatura puertorriqueña con el tema de la negritud porque él era un libre pensador en un momento en que existía la censura y que existía el racismo evidente, que no se había empezado a abolir como él en la cuarterona por ejemplo plantea ya el problema y que lo tuvo lo desarrolla en Cuba pero que el problema aplica a cualquier lugar de Latinoamérica pero como por ejemplo todavía nosotros decimos que Manuel Alonso es nuestro primer escritor de la literatura puertorriqueña, y yo entiendo que Alejandro Tapi Rivera es nuestro primer escritor, lo que ocurre es que fue invisibilizado y por la censura y por sus posiciones de libre pensador, anticlerical, feminista, abolicionista y libertario. Yo creo que todavía la historia no ha recogido esa historia verdadera de quién es Alejandro Tapi Rivera para que la nueva historia puertorriqueña se escriba desde la perspectiva, porque siempre se piensa en Alonso, pero los libros del Gíbero... De Alonso, un libro menos conflictivo en el discurso, porque es el discurso de los criollos. Entonces, Alejandro Tapi Rivera era un discurso más contestatario, más de avanzada, pero siempre se le ataca porque era medio europeo, sus cosas. Pero Alejandro Tapir Rivera requiere, y eso yo lo tengo en un escrito que no ha salido, que se lo di al centro de estudio avanzado, requiere y haría un cambio a la historia de la literatura puertorriqueña porque yo considero que es nuestro primer escritor y trajo el tema de la negritud mucho mucho antes
1: de hecho también hay un programa que nosotros hicimos hay uno sobre Alejandro Tapi Rivera uh -huh. y hay uno también que compara la cuarterona con Cecilia Valdés Ajá. que es muy interesante porque la cuarterona como tú mencionaste eh, Tapia la, 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 la sitúa en Cuba Ajá. pero se puede dar en cualquier sitio se puede
2: dar en cualquier sitio el problema que él plantea del racismo se puede dar en cualquier sitio y yo este, quiero ¿verdad? decirle que este tema parece que ha sido bastante tratado que, que ya nosotros estamos como hay una apertura al tema de la negritud en Puerto Rico pero yo entiendo que todavía siempre que el tema sale la negritud digo, como que es un poco quiquilloso y como que no se discute tan abiertamente como se supone y por eso yo creo que no se ha avanzado en que se creen unos nuevos personajes más liberador porque por ejemplo, mire, yo lo voy a decir en este programa yo estoy esperando que el teatro puertorriqueño tenga yo no soy racista lo quiero aclarar porque posiblemente entienden que el planteamiento que voy a hacer es pero es que yo creo siempre estoy pensando en la autoestima del pueblo puertorriqueño ¿Cuándo en el teatro puertorriqueño va a salir una mujer o un hombre evidentemente negro digo evidentemente negro o mulato que se vea bien mulato en un papel protagónico y liberador yo no lo he visto en el teatro yo conozco una Silvia del Villar por ejemplo que bailaba una mujer evidentemente negra que trabajó en la cuarterona y, por ejemplo, la vi en Isabel la Negra en la película, que la llevé a, a Francia para enseñar a Nuestra Señora de la Noche, pero la, vi, ¿la pusieron en qué papel, vendiendo carbón. Cuando yo creo que pudo haber estado en un papel más protagónico. Y entonces tenemos a la, eh, a la Colón de Nueva York, que es la que hace el papel protagónico de Isabel. Y, y estoy de acuerdo en ese personaje para ella porque es tremenda actriz. Pero yo estoy pensando... En también en, en los actores y actrices que se vean evidentemente negros y que lo reconozcan. Y yo hablo desde esta perspectiva porque fui militante, directora del Consejo Puertorriqueño contra el Racismo, y directora de varias organizaciones sobre el tema de la negritud, porque tú puedes ser evidentemente negro y no verte negro, y la gente no te ve como negro. Entonces yo estoy hablando de actores y actrices, ya por ejemplo tenemos un lacen que lo están poniendo en papeles protagónicos puertorriqueños, en la que va a salir es la guerrera, la muchacha que sale negra, pero ella es cubana, no tengo nada de la que sea, pero estoy hablando de nuestro lar, nuestro patio, que se desarrollen ya actores y actrices evidentemente negros, y eso el teatro tiene que hacerlo, porque yo lo veo invisible en el teatro.
1: De hecho, eso que tú mencionas es curioso de verse y sentirse negro versus blanco, y uno lo ve en casos específicos de Estados Unidos, donde es más dramático, donde uno tiene personajes como Condoleza Rice o el juez del Tribunal Supremo Thomas, que son negros, pero con actitudes de blanco. Eso. Y entonces tienes a Bill Clinton, que claro. dicen que es el primer presidente negro. Claro. De Estados Unidos, porque aunque es blanco y rubio, claro. él, él se crió y pasó mucho tiempo con los negros, claro. y él tiene una, una relación muy estrecha con toda la, la raza negra
2: qué bueno que usted trae ese caso el de condelisa, porque yo también lo veo es una mujer que yo, yo la veo negra pero yo está en negra yo la veo blanca sí. por su postura su actitud imagínese apoyando la guerra ya de por sí ya eso y ese es otro dato también que hay que analizar fíjese que la mayormente de los sectores negros y negras están en la guerra en Puerto, de los puertorriqueños muchos al frente en batalla al frente como carne de cañón, eso también lo discuto en el libro, porque los 60 fue un cuestionamiento también a la guerra de Vietnam y que la mayoría de los puertorriqueños eran los que iban y los sectores mulatos y negros.
1: Mari, y en términos de, de Luis Rafael Sánchez, otra vez este, Ajá. ¿hay algo más que tú quieras añadir de.?
2: Yo creo que eh, bueno, yo creo que es de los escritores, todos los escritores que están aquí son muy buenos, pero es de los escritores que ha hecho una defensa simple de la negritud y de su mulatez en su discurso hablado y todo que no podemos eh, pasarles inadvertido
1: y en términos de Carmelo Rodríguez Torres ah,
2: Carmelo Rodríguez Torres yo estudié de él cinco cuentos negros también es un escritor que ha hecho gran defensa de su negritud pero la negritud de Carmelo él la asocia siempre a lo de Vieque. él, él establece una relación bien cerca entre sus cinco cuentos negros y la situación de la Marina de Estados Unidos en Vieques Carmelo Rodríguez Torres, en su cuento, el negro que él presenta en esos cuentos, es una, la negra, especialmente una negritud mítica, de buscando hacia las raíces, hacia África, hacia nuestras raíces negras, pero también en su cuento él plantea el conflicto mayormente que tiene el sector negro e intelectual con su negritud y mudándose a vivir en los sectores urbanos de las urbanizaciones. Y el conflicto que le trajo, incluso lo, te este, lo pone como en ficción, pero hay un elemento real de lo que sufre un intelectual negro entrando a los sectores urbanizados e intelectuales comunales. Eso es mayormente lo que él trabaja y la cuestión de Bie, que claro está en su personaje. Él, por ejemplo, cuando leyó mi análisis del libro de Cinco Cuentos Negros, él dice que es uno de los mejores análisis que él ha leído. Del, del libro y el libro una pena que fue publicado por el Instituto de Cultura puertorriqueña y está agotado son cinco pero son cuentos que están hilados uno con otro y que vuelan cierta relación y él se transporta desde Vieque hasta los negros haitianos y la cuestión de Haití con todo lo que pasó de la, de la negritud haitiana es decir que sus cuentos son unos cuentos que trascienden y son cuentos más caribeños con el tema caribeñista y la negritud
0: luego de una breve pausa regresamos con Ángel Collado Schwartz en la voz del centro Regresamos con Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado La Mujer Negra en la Literatura puertorriqueña. Hoy con nuestra invitada la doctora Marí Ramos Rosado, Catedrática de Literatura de la Universidad de Puerto Rico en el recinto de Río Piedras en la Facultad de Estudios Generales. Marín. ¿Y en términos de Rosario Ferré?
2: Rosario Ferré es interesante porque Rosario Ferré, que es una mujer que viene de extracción burguesa, rica es decir, ella no necesita trabajar ella escribe y nada más vende sus libros pero es interesante que ella también se identifica con el tema de la negritud y eso lo tengo que señalar siempre he visto que se identifica porque hasta en El vuelo del cine, que es de sus últimas novelas que he leído del 2002 ella Todavía el elemento negro lo pone ahí en la bailarina principal, que me encanta en, ese, en esa novela, de la bailarina que va a lo y se quita la zapatilla para bailar una bomba. Es decir, que siempre ella este, ha tenido ese tema de la negritud pendiente. Pero en este cuento que quiero, en lo que quiero señalar de ella es que, viniendo de extracción burguesa, hay que darle esa felicitación a Saloa, porque ya en, esto, en este libro, Papeles de Pandora, hasta cierto punto critica su clase económica, pero un cuento de los que me llama la atención y que ha sido de gran inspiración para otros escritores y escritoras es Cuando las Mujeres Quieren a los Hombres, que está basado en el personaje de Isabel la Negra, La Negra de Ponce, y en este cuento de Cuando las Mujeres Quieren a los Hombres es interesante porque es la misma mujer, Isabel Luversa, que es un hombre de pila, el nombre pila de Isabel la Negra e Isabel la Negra que es el nombre eh, que ella le decía a todo el mundo, ella lo coloca como un mismo personaje y estas dos mujeres, la negra y la blanca están enamoradas una es la esposa y la otra es la amante del mismo hombre, cuando el hombre muere empiezan a pelear por el espacio de la casa, ¿Quién le toca la casa, le toca la casada pero la casada, que es Isabel la Blanca decide darle la mitad de su casa a la negra y se resuelve, sí, se resuelve el cuento de esa manera donde ella decide compartir el espacio. Pero lo que llama la atención, que el análisis que yo le hago a ese cuento es, ella usa la imagen del espejo, es como la imagen del espejo representada en el epígrafe, ¿verdad? que ella lo, lo dice, pero lo que me llama la atención de este cuento es que ella hace como una metamorfosis de estas dos mujeres eh, que podrían tener una explicación desde el punto de vista feminista que ella utiliza para romper con la visión de mundo sectaria que existe entre las mujeres, porque siempre entre las mujeres se presentan una lucha sectaria de cuál es la más bella, la más bonita y la sociedad y, lo, lo, y lo, la televisión y todo lo la sociedad promueve esto en la mujer pues ella trata de unir, sin embargo, estas dos mujeres el, pero, pero el hombre aparece siempre como el centro el que, el que impone la sociedad patriarcal y el que tiene el poder económico. Entonces, pero lo que me llama la atención del cuento es que el hombre va a ser el explotador y el machista, pero lo que yo no le hago crítica al cuento es que en el fondo ella pone a la mujer en un papel protagónico, pero el discurso que impera es el de la clase dominante, la Isabel corrupta, la prostituta, y yo estoy planteando que el, este, el que se ponga una mujer negra en papel protagónico está bien que sea negra pero no podemos seguir estereotipando el personaje en ni ese papel porque las mujeres negras no son no pueden seguir siendo vistas como las amantes y las prostitutas lo que quiero decir es que siendo ella feminista porque ella fue líder del movimiento feminista en los setenta ella trató de, de igualar a las dos mujeres, pero lo que ella no pierde de vista es que las luchas de clase en, las, en los países coloniales como Puerto Rico es mucho más fuerte que la cuestión de género porque todavía, y eso lo traigo como una crítica porque yo le he dicho en, en mis en mi artículos de investigación en un libro que, tengo, que, que soy partícipe de Contrapunto de Género y, y Raza, que las feministas todavía tienen que poner atención a la cuestión de las mujeres negras en el movimiento porque una cosa es el movimiento de las mujeres negras todavía en su liderato las caras son muy blancas y su discurso es muy blanco y los sectores de mujeres proletarias y trabajadoras apenas están insertadas en el movimiento feminista por tanto el que ella trate de igualar a la Isabel la negra con Isabel la Blanca no exactamente es este, una posición de liberación es lo que yo, yo entiendo todavía yo estoy planteando el personaje de extracción proletaria en papel liberador, porque muchas mujeres de estas son trabajadoras, que se ganan sus chavos con el sudor de su frente y que no son prostitutas ni son pillas. ¿Y por qué siempre, en el fondo, vamos a seguir estereotipando esto? Sin embargo, tengo que señalar que el cuento es muy bueno y Rosero Ferre es muy buena escritora. Y ese cuento, que ya fue de las primeras que trabaja a la mujer de Isabel la Negra en ese, en ese cuento, como el cuento se llama Cuando las mujeres quieren a los hombres, Inspiró también porque este cuento ya lo trató de escribir junto con Manuel Ramos Otero para hacerlo como un cuento a dos manos. Pero ella vivía en, él vivía en Nueva York, ella vivía en Puerto Rico y no se pudo dar. Lo que entonces resultó que Manuel Ramos Otero escribió el de que se llama La Última Plena que Bailó Luberza que también es un cuento basado en eso, y ella escribió Cuando las Mujeres Quieren a los Hombres. Y más adelante, ahora en el 2006, eh, Mayra Santos acaba de sacar la novela Nuestra Señora de la Noche que Mayra ha dicho en entrevista que quien la inspiró más o quien le porque ella era, es muy lectora y muy admiradora de Manuel Ramos Otero el que es la, el, personaje que la, el escritor que la influye para su novela y también tenemos que destacar que la película Isabel la Negra, que se encuentra en el archivo de cine nacional del Ateneo puertorriqueño, donde Miriam Colón es la protagonista, también está inspirada, es decir, que este personaje de Ponce, eso es lo interesante siempre, verdad de, también de unos personajes históricos, han sido hasta cierto punto ya mitificados, eh, hasta cierto punto dentro de esta historia estos textos y Mayra Santo Febre que yo recomiendo que lean la novela eh, hace una, un trabajo muy bueno y donde está ya bregando con Isabel también pero mezclando esta es una Isabel eh, con mucho poder económico muy erótica es un personaje muy erótico y donde nos presenta una Isabel muy cercana al elemento de la negritud pero donde esta tuvo un hijo que uno es negro y, el, y otro es blanco y se hermanan al final los dos hermanos porque el blanco sale de la mujer rica porque aquí es el abogado Fonarí, que ese es un nombre que ella toma de la realidad de un abogado real de Ponce y tiene esta amante de Isabel la Negra con quien tiene un hijo mulato y con su esposa la oficial la blanca tiene un hijo blanco pero al final el, este, Mayra Santo hermana a, los dos hermanos se hermanan al cargarle el ataúd de Isabel la negra para llevarlo al cementerio, aunque son de madres distintas. Y eh, tengo que, que señalar que el personaje todavía sigue, ¿verdad?, influyendo a muchos escritores de nuestra literatura puertorriqueña.
1: Ahora, ¿no ha habido una obra que tenga una persona negra que sea el gran héroe de la obra?
2: Pues fíjate, eso es lo que yo le estoy diciendo sí. a, en este programa hace rato Ahí. que estoy esperando.
1: Okay. No por ha habido momento, ninguno.
2: Bueno, eh, ha habido, por ejemplo. El gran héroe, héroe, le estoy mencionando que por lo menos ya hay unos intentos. Estoy mencionando, por ejemplo, en Seba, el cuento Seba, ¿sí? el cimarrón al final que huye y que se esconde por, por todos los años en que, que lo encuentran. Ya Luis López Nieves empieza a dar, pero todavía yo entiendo, y el mismo José Antonio eh, José Luis Ramos Escobar con la obra Valor y Sacrificio, aparece una mujer negra, pero está muy, todavía muy simbólica. Pero todavía yo no he visto en este momento de un gran héroe o heroína negro en la literatura puertorriqueña. Y fíjate que tenemos personajes, porque ahora mismo Zapatero, el Zapatero Miguel Enrique que fue un Zapatero y negro... Y muy conocido por toda su historia.
1: Y Juan Garrido también.
2: También Juan Garrido Se podría. Y tenemos, tenemos, una Juana Colón, que es mulata, que fue la organizadora de la de tabaco. Tenemos muchísimos personajes y mujeres negras. Eso es lo que dice precisamente este artículo. Los prejuicios raciales de la negritud. ¿Por qué no podemos tomar de esos personajes históricos y, y ponerlos unos papeles liberadores y protagónicos? para crear el un Adolfina el Villanueva que luchó hasta el final para defender su espacio y su casa
0: en Loiza. Luego de una breve pausa, regresamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro.
1: Hoy con nuestra invitada, la doctora Marí Ramos Rosado, catedrática de literatura de la Universidad de Puerto Rico, en el recinto de Río Piedras, en la Facultad de Estudios Generales. Mari, me gustaría en este último segmento ya tocar la última persona que tú incluyes en tu libro, en términos de tu investigación, que es Ana Lidia Vega, que es una de nuestras grandes escritoras nuestra grande... contemporáneas. Sí.
2: Ana Lidia Vega, que de mis escritoras es una de las preferidas y predilecta y me encanta, la quiero mucho. Ana Lidia Vega, yo estudié su libro Virgenes y Mártires, que es un libro que ella hace junto a Carmen Lugo Filippi, ambas hacen mitad y mitad del libro, y Ana Lidia, una cosa interesante es que sus mujeres y sus hombres aparecen en lucha. Son mujeres en lucha, en lucha de la lucha de clase, en lucha. No las pone totalmente ni en papel liberador, ni tampoco aplastada, sino en lucha. Es un libro muy feminista, por eso fíjense que vírgenes y mártires. Desde la portada aparece una, una mujer con una corona de espina y un velo blanco, como diciendo, el, el mensaje que te dice es que las mujeres que van al matrimonio o virgen o mártir, o sea, porque tienen que luchar y ahora con el tema de la violencia doméstica mucho más. Pero en este libro me llama la atención algunos de los personajes que ya tiene como en el cuento de Mamayona, eh, ahí viene Mamayona, que es un personaje folclórico donde reparte dulce y qué sé yo, pero el de Puerto Príncipe Abajo es un cuento que atañe muy caribeñista y trata de esta puertorriqueña que va a Santo Domingo en una excursión, es una mujer mulata y es maestra de escuela. Va a Haití y allá en Haití está con esta excursión y cuando está paseando por la comunidad de Haití, en Puerto Príncipe abajo, porque fíjese que la capital es Puerto Príncipe, ella está caminando y eh, la camisa le falta un botón y una niña que está vendiendo botones con su papá, eh, le sale a vender el botón que le hace falta en 5 dólares y, y ella dice, no, no lo quiero. Estoy entrando, ¿verdad? Estoy entrando bien rápidamente, resumiendo muy rápidamente todo, pero es mucho más largo. Y la cuestión es que la niña le vende el botón en 5 dólares y ella dice, no, no lo quiero. Y la niña se le queda mirando así a la protagonista, a la maestra, y le regala el botón entonces ella se queda como sorprendida pero se fue para su habitación y la cuestión es que ella se pasaba con una cámara como retratando porque el cuento está como eh, ella lo divide en diapositivas o sea la técnica de las diapositivas ella se pasa retratando toda la miseria haitiana y retratando aquí retratando allá y la cuestión es que cuando el, el, el final que le da a ve Vega este cuento es que la mujer cuando se monta en el avión le dice al marido y a la, la gente que andaba no, 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 vamos, como, vámonos de aquí porque España es preciosa. Ana Lidia tiende a usar mucho la ironía y la crítica. Es como planteando que esta mujer que ha sido colonizada en el, por el pueblo puertorriqueño porque representa a la maestra y es puertorriqueña en el cuento, prefiere irse a España porque a España le parece preciosa y rechazar el estar en Haití que está más cerca del Caribe y no seguir viendo la miseria haitiana. Eh, es un personaje, Analía eh, lo pone como conflictivo para demostrarnos de cómo las mujeres que crea la sociedad colonial, porque ella dice en el cuento que prefiere, en vez de ver, ay, yo, si yo lo sé estoy, me voy para Plaza las Américas. O sea, la pone a hablar y a pensar en voz alta como eh, la mujer prefiere, que en vez de haber estado en Haití, mejor no me hubiese ido para Plaza las Américas. O sea, es una mujer colonizada, muy pendiente a su imagen, que no quiere conocer el Caribe, que prefiere estar un día en Plaza las Américas o irse para España porque es preciosa. Y en el fondo, el cuento lo que plantea es la visión de esta mujer negra es negra, pero con sus conflictos coloniales de blanqueamiento y de no identificarse con el pueblo haitiano. Ana Lidia Vega tiende a, en a su cuento, la mayoría de sus personajes están en, en, este, en esta lucha constante de género, raza y clase. pero yo quiero traerle en este programa que recuerdo el año pasado, o en el 2006, que se me invitó, a la escuela superior, que, de cuyo nombre no quiero acordarme, pero una escuela bien importante en Ponce, para que llegue una conferencia sobre la mujer negra. Y yo me quedé anonadada, me quedé estupefacta de ver estudiantes de escuela superior en aquel salón, que dicho sea de paso, el salón que me llevaron, el salón del ROTC, en la escuela superior de Ponce, para que llegara la conferencia, yo estaba ayudando a la clase con los militares y todo. Y los niños y las niñas, cuando yo empiezo a hablar, primero no sabían quién era Arturo Alfonso Chomber. Pues yo pensé, pues que estoy muy cerca del siglo XIX, déjame irme acercando más acá. Le hablo a Alejandro Tapi Rivera, tampoco sabían de la cuarterona, no la habían leído. Dije, pues vamos a saltar al 20. Cuando salto al 20 y empiezo a hablar de todos estos escritores, no conocían ni a Ana Lidia Vega, no habían leído a Rosario, no habían leído a Carmelo, ninguno. Pero lo que más me llamó la atención y me dio que se me, me espeluzné y me quedé estupefacta fue ver que yo dije ¿y quién es Pedro Albizucampo? Campos? no sabían quién era Pedro Albizucampo Campos en Ponce cuando Pedro Albizucampo Campos es de Ponce así que yo eh, eh, lo que quiero, traigo esto como un elemento de la desinformación de que se tiene que poner atención en las escuelas públicas puertorriqueñas a una educación que eh, aforme a un estudiante más integral y con más cercanía a lo nuestro. No tengo nada que aprendan de literatura española y El Quijote, de literatura latinoamericana, pero que atiendan la literatura puertorriqueña porque la literatura puertorriqueña es hermosa y en tanto en cuanto los estudiantes conozcan quiénes son, se les hace más, más fácil conocer otros países y otras culturas. Pero si no se les habla de la literatura puertorriqueña, y entonces imagínense la literatura puertorriqueña y la invisibilidad encima del elemento negro en la escuela puertorriqueña. Quiero aprovechar desde este micrófono para darle las gracias al doctor Ricardo Alegría, a la profesora precisamente Ana, eh, Lidia Milagro González, al Departamento de Educación. Con César Rey, cuando me invitaron a dar los talleres tras la huella del negro, que se llamaba así, pero yo le titulé en mis conferencias tras la huella del negro y de la negra, para hablar sobre este tema a los maestros del sistema público y mi libro La Mujer Negra, fueron comprados, yo creo que como 500 ejemplares, para distribuirlo en las escuelas públicas puertorriqueñas. Pero tengo que decir tristemente que llegué a Ponce a esta escuela superior donde los estudiantes no sabían ni quién era Pedro Alviso
1: Es curioso que lo que mencionabas en, al principio de este segmento y, y del de anterior de que lo, lo, la literatura puertorriqueña no ha tenido eh, una obra que tenga a un negro como el protagonista principal sí. eh, sin embargo cuando uno estudia eh, otro dramaturgo, quizás el principal dramaturgo de todos los tiempos, William Shakespeare
0: uh -huh. eh, William
1: Shakespeare pues tiene una obra, Otelo, Ajá. donde el principal eh, personaje Otelo, es un per personaje negro sí. y él era bueno, y de sí. hecho el que era malo era el blanco, que era ya sí.
2: lo que yo quiero decir, ha habido unos intentos porque tenemos Lutero de que es por ejemplo, que es de nuestros escritores de Guayama dramaturgo, pero el elemento de no solamente que sea negro, sino o negra en papel liberador porque yo lo, yo lo estoy planteando que debe estar ya en un papel liberador. Y tenemos, imagínate, con una figura como Betance que era mulato, qué mejor personaje para un papel protagónico que un papel liberador.
1: En el programa de hoy hemos discutido el papel de la mujer negra en la literatura puertorriqueña. Eh, hemos visto cómo ha tenido un papel más estereotipado sí. en términos de su participación y no ha tenido un protagonismo que se merece y, y como hemos mencionado aquí pues este, tenemos unos casos y, y quizás el más dramático es Miguel Enríquez sí. que fue el hombre más importante de Puerto Rico en el siglo XVIII muchas gracias María
0: sí. doy las gracias por haber invitado esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora